0: Senhor, irmãos e irmãs, obrigado, Silvia. Vamos continuar celebrando a Deus agora com a palavra dEle, né? Vamos voltar ao Salmo 37. Vamos voltar a esse texto aqui da palavra de Deus, Salmo 37. Continuar o nosso culto a Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, colocando aqui a nossa mente, o nosso coração na palavra dEle, Salmo 37, quero ler aqui alguns alguns versos com vocês, Salmo 37, amém? Encontrou? Obrigado. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 37, não te aborreças por causa dos homens maus e nem tenhas inveja dos malfeitores. Pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do que trama o mal Deixe a ira, abandone o furor Não te aborreças por isso Porque isso só lhe fará mal Porque os malfeitores serão exterminados Mas os que esperam no Senhor herdarão a terra Pois dentre de pouco tempo e o ímpio não mais existirá Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. Amém? Vamos pedir que Deus fale conosco. Vamos orar e nós vamos suplicar que Deus fale ao nosso coração. Feche seus olhos. Nosso Pai, no nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti agora em oração. Celebrando, glorificando o teu nome A tua graça que nos alcançou Na cruz do teu filho Jesus Onde os nossos pecados foram perdoados Onde as nossas iniquidades foram pagas Onde o Senhor Jesus, o teu filho Carregou a nossa morte, a nossa dor, o nosso sofrimento Onde ele se entregou por amor de cada um de nós Nós estamos aqui hoje porque fomos alcançados por essa graça, por esse amor, por essa salvação tão extraordinária. Estamos aqui porque o Teu braço de misericórdia nos trouxe para perto quando nós estávamos distantes. Nós estamos aqui pela Sua graça. Abençoa o Teu povo hoje, abençoa Teus filhos. Fala conosco agora pela Tua palavra, que o nosso coração acolha a Tua voz e a Tua palavra. É o que nós te pedimos, nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. E amém. Amém. Pode sentar, por favor, deixar aí a sua Bíblia aberta nesse texto, Salmo 37. Hoje nós vamos falar sobre esperar em Deus, esperar em Deus. Esperar essa, essa experiência tão humana, porque todo mundo espera, todo mundo espera. Crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, né? Todo mundo espera, seja uma grande felicidade ou um estado de felicidade, ou seja pequenas felicidades, né? conseguir o um emprego, é, terminar a universidade, a faculdade, melhorar a renda, conseguir superar uma doença, são as, as pequenas felicidades da vida, né? conseguir... Aquele emprego do sonho, realizar um plano, são as pequenas felicidades da vida, ou o estado de felicidade que as pessoas esperam é, conquistar, atingir. O fato é que todo mundo espera, todo mundo espera alguma coisa, todo mundo. E a grande questão é que esperar é uma experiência tão humana, é uma experiência é, inescapável, porque todo mundo espera, e é ao mesmo tempo tão desafiador porque não é fácil esperar, essa é a questão, é uma experiência que faz parte da vida de todo mundo, mas que não é fácil, ela é desafiadora, porque com, quando todo mundo tem que esperar alguma coisa, nós não sabemos muito bem como esperar, essa é a grande questão, a questão não é esperar, porque todo mundo espera, a questão é como esperar, como esperar, e o Salmo 37 fala sobre isso, sobre como esperar. O Salmo 37 descreve a experiência do salmista, é um salmo davídico, mas não necessariamente Davi tenha composto o salmo. né? Alguém pode ter feito o salmo inspirando-se na vida de Davi, que em muitos momentos teve que esperar pelo Senhor. Então, o Salmo 37 fala dessa experiência da espera. Fala desse processo de espera né? Um processo de espera O salmista está esperando aqui O salmista especificamente está esperando uma coisa Ele está esperando a terra prometida Se você ler todo o salmo é isso que ele quer Herdar a terra E é a terra que Deus havia prometido Aos antepassados hebreus né? aos, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó Essa terra prometida ah, Por que a terra prometida? Ah, Para o judeu, a terra prometida era o ideal de felicidade, o ideal de felicidade, por quê? É a terra que manda leite e mel, que tem a provisão de Deus, é a terra onde os maus não têm vez, onde eles finalmente estariam livres de todas as opressões, de todos os inimigos, de toda a violência externa, então a terra prometida era esse ideal de felicidade do judeu, que eles esperavam alcançar. A gente sabe pela história que os israelitas já haviam adentrado na terra prometida, né, em Canaã, mas eles nunca foram, de fato, plenamente donos dessa terra, por inúmeras razões. Algumas vezes eles fizeram acordos com os povos que estavam residindo ali, outras vezes nós sabemos pela história que eles se desviaram de Deus e foram levados em cativo, em cativeiro para outras nações, né, foram expatriados da sua terra. Então, Israel nunca ficou plenamente, de modo inteiro, cabal, na terra prometida que Deus havia prometido. Então, eles sempre aguardavam esse ideal de felicidade. Um dia estaremos plenamente, cabalmente, inteiramente nessa terra prometida. Um dia esse ideal de felicidade nós alcançaremos. Né? Um dia o mal não terá mais vez. Um dia seremos plenamente livres. Um dia todas as bênçãos do Senhor serão plenas em nossas vidas. Então, a terra prometida era esse ideal que o, o hebreu, que o judeu aguardava. E o Salmo 37 fala sobre essa experiência de aguardar esse dia pleno e que, enquanto esse dia pleno não vem, muitas coisas difíceis vão acontecer. Né? E o salmista vai ficando impaciente com essa espera. O que acontece é que o Novo Testamento atualiza, por assim dizer, essa promessa. Né? Porque Jesus vai dizer, e o Novo Testamento inteiro vai dizer que esse ideal de felicidade, essa terra que nós aguardamos, não é propriamente dita a terra prometida de Jerusalém, né? o território de Israel, né? mas essa terra é a nova terra né? que vai surgir na história, conforme diz Apocalipse 21, quando Jesus voltar e estabelecer seu reino plenamente. E aí sim, essa nova terra será esse ideal de felicidade que finalmente nós chegaremos e onde o mal não terá vez, não haverá mais morte, mais pranto, mais dor, porque as primeiras coisas terão passado. Então, a, 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 de uma certa forma, quando a gente lê o Salmo 37, é assim que o Novo Testamento agora nos ensina a ler o Salmo 37. A gente está esperando em Deus também, por essa terra, estamos esper esperando em Deus por essa grande felicidade, por essa esperança eterna, mas enquanto a gente espera, a gente vive alguns momentos difíceis. Algumas fases emergenciais da vida. Enquanto a gente espera essa grande felicidade, ou as pequenas felicidades da vida também, a gente vai vivendo momentos emergenciais, situações difíceis, que vai fazendo ah, o processo de espera desafiador. Então, qual é a grande questão? A gente já sabe o que a gente espera. O salmista esperava a terra prometida, nós também. Só que a nossa terra prometida é, é o lar dos remidos, né? o novo Céus, a nova terra que... É, o Senhor Jesus implementará aqui, aqui quando Ele retornar. Mas enquanto esse dia não chega, a grande questão é como a gente espera. E aí esse salmo nos ajuda nesse sentido. Como que a gente vai esperar? Ele ele responde basicamente quatro perguntas nesse sentido. Quatro perguntas. O que não fazer enquanto nós esperamos? Por que não fazer essas coisas que eu vou falar enquanto nós esperamos? Depois, o que fazer, então, enquanto a gente espera, né, de maneira positiva. E a quarta pergunta é, por que fazer essas coisas, que eu vou mostrar aqui com base no Salmo, por que fazer essas coisas enquanto nós esperamos? Então, ah, basicamente, são quatro partes que esse Salmo aqui poderia ser dividido. Então, a primeira pergunta é essa, o que a gente, o que a gente não faz enquanto a gente espera? É, o Salmo fala sobre isso, porque ele está esperando, e aí ele percebe que três coisas nós não podemos fazer enquanto nós esperamos. Primeira, enquanto a gente é, espera, nós não podemos ah, ser, ah, diz o texto aqui, rancorosos. É O Salmo 37, verso 1, diz assim, não te aborreças ou não te irrites por causa dos perversos ou homens maus. Qual que é a ideia aqui? Enquanto a gente está esperando, a gente olha para a nossa realidade, o que a gente vê? O mal triunfando. É isso que a gente vê? Quando você, quando você assiste o jornal, é isso que você vê? O mal triunfando. Né? O mal triunfando. E o salmista também tem essa experiência. Ele está esperando e aí ele olha e ele vê o mal triunfando. E qual é o grande risco quando nós vemos o mal triunfando? Ficarmos rancorosos, aborrecidos, indignados. Não é a indignação de nós não compactuarmos com o mal. Esse tipo de indignidade, de, de, de ficarmos indignados, é uma experiência normal. A gente fica indignado de ver o mal triunfando. Mas não é esse tipo de indignação que o Salmo fala. Ele está falando de ficar... É até uma metáfora, a palavra hebraica usada aqui significa esquentar. É algo que vai esquentando, vai esquentando, até ficar abrasado. A experiência aqui é... Você vai se aborrecendo, se aborrecendo, se aborrecendo até se transformar em uma pessoa rancorosa. Rancorosa. Uma pessoa amarga, com raiva de ver o mal triunfando. Então, enquanto a gente espera, diz o texto, não podemos ficar rancorosos. Em segundo lugar, enquanto a gente espera, nós não podemos, não apenas ser rancorosos, mas não, nós não podemos também ser invejosos. Olha a continuação do verso 1. 1 não te aborreças ou te indignes por causa dos homens maus ou dos perversos e nem tenha inveja por quê? porque por um lado nós, nós corremos o risco de ficar indignados rancorosos com o mal triunfando e por outro lado nós podemos correr o risco de ficarmos invejosos porque a gente vê o mal triunfando e as pessoas que ah, basicamente fazem tudo de errado se dando bem na vida e aí você fala, ah, eu vou fazer também. Aí, o que, que adianta ser honesto? O que adianta trilhar o caminho certo? Está vendo os maus triunfando? Vou fazer a mesma coisa. Está dando certo? Né? Então, é o risco de, enquanto você espera algo do Senhor, você começar a fazer o quê? Invejar, diz o salmista. Não inveje. Né? Os que trilham o mau caminho, não tem inveja dos malfeitores. Terceira coisa que nós não podemos fazer enquanto nós esperamos não, não somente não ser rancorosos, também não invejosos, mas também vingativos. O texto vai dizer aqui para gente, no verso 8, veja aí, verso 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te aborreças para que não faças o mal, fazer o mal. Qual outra tentação enquanto nós esperamos? A gente vê o mal triunfando, ficamos rancorosos. Segundo, podemos ficar invejosos. Terceiro, podemos querer nos vingar. Por que nos vingar? O instinto, quando alguém faz o mal para a gente, é querer fazer a mesma coisa para eles. A mesma coisa. Quando você sofre o mal, qual é a grande tentação? A tentação é de retribuir. E aí o salmista diz, espera, espera no Senhor. Não retribua com... Não retribua com o mal. Aliás, o texto diz para a gente fazer o oposto, né? fazer o bem. O Novo Testamento vai atualizar isso de maneira ainda mais enfática. Vai dizer que nós devemos fazer o bem e amar até aqueles que nos fazem mal. Então, enquanto a gente espera, a gente corre o risco de vivermos de maneira rancorosa, invejosa e vingativa, retribuindo o mal com o mal. Então, se você está esperando alguma coisa, você sente essa tentação, não faça isso. Por que não fazer isso? Por que não praticar o rancor, a inveja e a vingança? Por três razões. E aí vem a segunda pergunta. O que não fazer? Já falei. Por que não fazer essas coisas? Por que não fazer essas coisas? Por que não sermos ah, rancorosos, invejosos e vingativos? Também por três razões, o texto diz em primeiro lugar, nós não devemos fazer essas coisas enquanto nós esperamos, porque, basicamente, o texto vai nos ensinar que ah, os que triunfam agora fazendo o mal, eles não durarão para sempre. Um dia, diz o texto da palavra de Deus, os que agora triunfam fazendo mal se encontrarão com o juízo de Deus. Então, por que, que a gente pode esperar em Deus? Porque eles não triunfarão para sempre. A gente tem que acreditar nisso, a gente precisa confiar nisso. E o salmista fala isso basicamente aqui no verso de número 1, 2, 9, 10, mas veja o verso 2. Por que, que nós não precisamos fazer essas coisas erradas? Verso 2, porque em breve os malfeitores secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então é breve. Veja agora o versículo de número 9. Porque os malfeitores serão exterminados Mas os que esperam no Senhor Herdarão a terra Verso 10 Pois dentre pouco tempo E o ímpio não mais existirá Olharás para onde ele mora Mas ele não estará mais ali A ideia aqui É que um dia Aqueles que triunfam fazendo mal Se encontrarão com Juízo de Deus E até esse dia O que a gente faz? A gente vai esperar em Deus. A gente vai evitar essas ações aqui, né? A inveja, tanto o rancor quanto também a vingança pertence ao juiz que um dia há de se encontrar com eles. Então, ah, por que, que nós não fazemos essas coisas enquanto esperamos? Porque ah, esse triunfo será breve. É só por um momento. Segundo lugar, por que, que a gente não precisa fazer essas coisas? Invejar, ficar rancorosos ou vingativos? Porque o texto vai nos ensinar que o pouco que nós temos pouco que podemos ter aqui agora, em comparação com aqueles que têm muito, mas triunfando com o mal, esse pouco que nós temos com o Senhor é mais do que o suficiente para nós, é mais do que o suficiente. O Salmo vai dizer isso aqui no versículo de número ah, 29, né? 16 melhor dizendo, veja aí, versículo 16, o salmista diz, olha, o pouco que o justo tem, Vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. O pouco que o justo tem. O pouco que o justo tem. O salmista está dizendo assim, olha, não precisa ficar invejoso, não. Não precisa ficar rancoroso, não precisa ser vingativo. Porque às vezes, você em comparação com os que triunfam fazendo mal, você pode dizer, puxa, eu tenho pouco. E o texto diz que a gente pode ter pouco. E não é problema ter pouco. É problema ter pouco? É antibíblico ter pouco? né é falta de fé, ter pouco? Diz o salmista que não, não. Aliás, o salmista dizendo que é uma experiência muito comum para os crentes ter pouco. Então, ser crente e pobre, ser crente e ter pouco, não são coisas antagônicas, como a teologia da prosperidade tenta te ensinar, né? Não, é, se, se você tem fé, se você está com Deus, isso não pode acontecer com você, então, a gente já sabe que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Aqui está dizendo que o justo pode ter pouco, pode ter pouco. Mas qual é a grande questão? Esse pouco, comparado ao muito daqueles que triunfam com o mal, esse pouco é mais do que o bastante, é mais do que o suficiente para nós. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Com esse pouco, com esse pouco, Aliás, a Bíblia sempre vai mostrar Deus suprindo o seu povo com esse pouco, né? Pensa lá em Elias, né? Pensa naquela viúva, né, que só tinha uma uma botija. É, um pouco, né? Lembra de Jesus? O que vocês têm aí? Tem uma multidão faminta, um pouco de peixe, um pouco de pão. Mas o pouco é muito. Pouco com Deus é muito. Então espera, mas eu tenho pouco Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, vai ser o bastante para você, vai ser o suficiente, porque o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, então espera no Senhor, então por que você invejosos, invejoso, porque esse pouco é o suficiente, porque Deus está com a gente, Deus está do nosso lado e isso nos basta, em terceiro lugar, por que a gente não precisa fazer essas coisas erradas enquanto nós estamos esperando? Porque a, a nossa alegria, em comparação com a alegria daqueles que triunfam fazendo mal, a nossa alegria jamais terá fim. A felicidade daquele que tem fé em Deus não tem prazo de validade. A felicidade do justo, diz o texto bíblico, não tem prazo de validade, não tem data para acabar. Ao contrário da felicidade efêmera e transitória daqueles que triunfam fazendo mal. O salmista diz isso aqui no verso de número ah, 29. Né? Se você olhar aí, verso 29 diz: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha, o contraste aqui é com o versículo anterior. Com os justos a palavra é sempre. O verso 28, que é o anterior, diz: O Senhor ama a justiça não desampara seus santos, eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, esse, essa contraposição né, da impiedade, da maldade, como tendo um fim, e aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que têm fé no Senhor, o contraste é com essa palavrinha, sempre, sempre, sempre. A ideia de algo que seja ininterrupto, que não tem fim. A felicidade do justo, a felicidade do salvo, será para sempre, em comparação com as felicidades pequenas, efêmeras e transitórias daqueles que trilham o mau caminho. Então, por que, que a gente pode esperar? Porque essa felicidade que nós temos aqui agora, mesmo com um pouco, essa felicidade um dia será plena quando Cristo voltar e será eterna, será para sempre. Não tem prazo de validade. A esperança ah, cristã é essa. Quem não trilha esse caminho, a felicidade dele tem tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Quando a morte chega, terminou tudo. Né? Se você for em dois ah, sepultamentos de alguém que tem fé e de alguém que não tem fé, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença ah, onde acaba a felicidade de um. Né? Você vai ver que na morte, termina basicamente toda a experiência fulgaz de felicidade daquele que não tem fé. Você vai no sepultamento de alguém assim, você se sente até mal, né? Porque simplesmente é o fato absoluto da não esperança. Não tem mais nada. Não há o que se possa fazer. Mas quando você vai no velório, no sepultamento de alguém que tem fé, você encontra uma outra esperança. A esperança é de encontrar a felicidade eterna. Você vê que ali não tem um ponto final. Ali não tem um ponto final. A felicidade do salvo, a felicidade do justo, não tem um ponto final. Ela será eterna. Ela será para sempre. Será para sempre. De vez em quando, a gente encontra pessoas não cristãs que têm um ideal de felicidade, assim, que é. De um estado de felicidade futura, que é. é basicamente infantil, né? Romântico demais. As pessoas falam "Ah, é, nós precisamos melhorar a sociedade para que seja um dia, é, um lugar melhor para todos viverem, sem preconceito, sem injustiças sociais e assim por diante". Quer dizer, as pessoas acreditam que a humanidade por si mesma vai chegar em um estado de felicidade em que não haverá mais, né, as mazelas sociais, as agruras da vida. Enfim, as pessoas têm uma um tipo de esperança, expectativa que é irreal. Simplesmente, se nós não acreditamos em Cristo, não existe qualquer tipo de esperança futura. Essa é a questão. Só que é claro que as pessoas que não têm Cristo, elas não conseguem lidar com esse fato. Então, elas precisam encontrar pequenas esperanças fulgazes, né? efêmeras, para se agarrar, porque elas... ninguém consegue viver sem esperança. Mas aqui diz o texto que nós podemos esperar em Deus, porque a gente tem a esperança da felicidade eterna com Ele, né? Então, o que não fazer, a gente já viu. Né? Então, rancoroso, inveja e também vingança. Nada disso. Por quê? nós vimos as razões? Agora, o que, que a gente deve fazer enquanto a gente espera? E essa já é uma pergunta importante, que é a terceira pergunta. O que fazer enquanto esperamos? Por que essa pergunta é interessante? Porque normalmente nós achamos que esperar é não fazer nada. Aí quando a gente pergunta assim, o que, que a gente faz enquanto a gente espera? É, mas como assim? Esperar não é... Não fazer nada? De acordo com a Bíblia, não. Esperar é uma espera ativa, de acordo com a Bíblia. E enquanto esperamos, nós agimos, diz o texto. A gente faz algumas coisas. O que, que a gente faz? Duas coisas, enquanto nós esperamos. Seja esperar o grande dia da felicidade eterna com Cristo, ou esperar as outras felicidades e bênçãos que Deus também nos prometeu dar nessa vida. Enquanto você estiver esperando... Alguma coisa? Você está esperando alguma coisa de Deus? Duas coisas nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos fazer o bem enquanto a gente espera. O Salmo uh, 37 verso, do, verso 2, verso 3 diz assim, né? Confia no Senhor e faz o bem, Faz o bem. O verso 27 também diz a mesma coisa sobre o fazer o bem, né? Verso 27 diz: "Afasta-se do mal e faz o bem". Então, fazer o bem. O que significa fazer o bem? Essa é a questão. Enquanto a gente espera, o que significa fazer esse bem? Pelo menos cinco coisas aqui. Fazer o bem, diz o texto. Olha aí para o versículo ah, de número 11. Fazer o bem significa ser manso. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na plenitude. São ações que nós fazemos para com o próximo e para com Deus. Então, enquanto a gente espera... Nós devemos ser mansos com as pessoas. Algumas traduções podem ser humilde também, porque a ideia é, é basicamente essa. Né? Humildade como mansidão é a virtude daquele que basicamente ele, ele confia resolutamente no Senhor e não age por si mesmo. Deixa que o Senhor aja, faça no lugar dele. Se ele tomasse a atitude, ele seria arrogante, né? tomando o lugar de Deus. Então, ele é, ele é manso em relação àqueles que lhe ofendem, em relação àqueles que lhe fazem mal. Ele é manso. Se você se lembrar, essa é uma das bem-aventuranças lá de Mateus capítulo 5. Mateus 5, 5, Jesus repete o Salmo 37 e diz, os mansos herdarão darão a terra. Jesus repete o Salmo 37 no Novo Testamento e diz que essa é uma, uma das virtudes daqueles que estão no reino dele. Aqueles que estão no reino. Lembra do Salmo... do, do do sermão da montanha, bem-aventurado é aquele. Né? Feliz é aquele. É nesse, é nesse texto que Jesus fala. Feliz é aquele que é manso. Manso é, é uma atitude em relação aos outros. Então, deixa, deixa nas mãos de Deus. Né? Não haja por si mesmo. Então, fazer o bem é ser manso para com as pessoas. Segundo lugar, ser generoso. Versículo 26. O que, que a gente faz enquanto a gente espera? A gente ajuda. Olha aí. Verso 26. Ele, ele quem, o justo, é sempre generoso e empresta. E os seus descendentes são abençoados. Abençoados, olha. Empresta. O judeu, você sabe que no Antigo Testamento proibia cobrar juros, né? Proibia cobrar juros. Então, você só, quando você emprestava, inclusive, tinha essa cláusula, né? De que, claro, havia outros meios de lidar com isso, mas uma delas era perdoar a dívida. No Novo Testamento, Jesus usa muitos casos em que ele coloca como ideal a figura de alguém que perdoa a dívida. Você, você lembra lá de Lucas 7, que ele coloca aquele homem é, rico, que tinha dois, duas pessoas que ele deviam, né? um devia a, apenas 500, outro devia 5 mil e tantos né? denários. E aí, o que, que faz o homem rico? Perdoa ambos, perdoa ambos, perdoa a dívida. Então, generosidade significa ajudar o próximo. Diz o texto que, enquanto a gente espera, a gente tem que ser generosos. Também nós precisamos ser justos. Veja o verso 24. O verso 24 diz assim. Ainda que caia... 24? Diz o texto. Deixa eu ver se é o 24. Ah, versículo 24. Vamos ver. Ah, a partir do 21, né? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo... Se compadece e dá, pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. Qual a palavra aqui? Versículo 21, mas o justo. Justo. Quem é o justo? É aquele que pratica a justiça, é o honesto. Também precisamos ser sábios. Versículo de número 30. Enquanto a gente espera, em relação às pessoas, o que a gente faz? Verso 30. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que, é reto, o que é reto. Então, enquanto a gente espera, a gente também compartilha sabedoria com as pessoas. Todas essas ações aqui são ações em relação ao próximo. Sermos generosos, sermos sábios, sermos justos e honestos e fazermos o bem de maneira generosa. A última coisa que nós devemos fazer é em relação a Deus, é a obediência à sua palavra. Veja a continuação aí. Eu li o verso 30, veja o verso 31. A lei do seu Deus está em seu, em seu coração. A lei de Deus está no seu coração. E os seus pés não vacilarão. Enquanto a gente espera, a gente faz o bem para o próximo. E em relação a Deus, nós obedecemos a sua palavra. É assim que a gente espera. Tudo isso significa fazer o bem. Então, fazer o bem envolve muita, muita coisa. Né? A segunda coisa que a gente faz, então, enquanto a gente espera é depender de Deus. Enquanto a gente faz o bem, a gente depende de Deus. E depender de Deus envolve cinco coisas. Envolve, em primeiro lugar, confiar. Olha o verso de número 3. Confia no Senhor. Enquanto a gente espera em Deus... Nós dependemos de Deus e depender de Deus significa confiar nele. Confiar nele. Por quê? Porque enquanto a gente está esperando, o risco que nós corremos é de passarmos a desconfiar que Deus vai cumprir a sua palavra. E quando a gente começa a desconfiar, o que diz o texto? Confia. Confia, confia, continue confiando nele. Em segundo lugar, o que significa depender de Deus? Deleitar-se em Deus. Veja o verso 4. Ou agradar-se, né, também algumas traduções. Verso 4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleita-te, ou agrada-te. Porque enquanto nós esperamos alguma coisa de Deus, qual é a tendência também? É nós começarmos a ficarmos insatisfeitos, tristes. Sabe, que quando você quer muito uma coisa de Deus, e aí essa coisa não chega, que você começa... Começa a acontecer com você, você começa a ficar triste, né? você começa a ficar insatisfeito. E aí diz a palavra que nós precisamos fazer o oposto, nos alegrarmos do Senhor, deleitarmos do Senhor, nos agradarmos do Senhor e dizer, Senhor, do jeito que eu estou, com muito ou com pouco, sem aquilo que eu tanto espero, porque ainda não chegou, não importa, eu quero me agradar no Senhor. Né? Como diz o, o profeta Abacu, que ainda que não floresça a figueira, que não haja fruto nos campos, enfim... ainda que tudo falte, eu todavia me alegrarei no Senhor, né... me alegrarei no Senhor, então encontrar essa alegria no Senhor... deleitar-se no Senhor enquanto nós esperamos... então, depender de Deus significa confiar, significa deleitar... e em terceiro lugar, significa entregar... olha o verso 5 agora... entrega o teu caminho ao Senhor... entrega o teu caminho ao Senhor... A palavra, em hebraico, as palavras são é, é quase imagens. Né? As palavras antigas eram assim, né? elas, elas vinham de imagens. Então, essa palavra entregar, a imagem dessa palavra é a de alguém empurrando alguma coisa pesada. Entrega significa, literalmente, aquilo que você está empurrando, solte. Né? Solte aquilo que você está empurrando. A ideia é de você estar carregando algo tão pesado que você não consegue mais. E aí diz... Ah, o texto, se você não aguenta mais, solta, entrega nas mãos de Deus, está esperando? Entrega, o salmo, o salmo está nos convidando a essa experiência de depender de Deus, deixando tudo aquilo que pesa sobre nós, o novo testamento vai dizer isso também, 1 né? Pedro capítulo 5 versículo 17, diz para nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, lançar, a ideia também é de arremessar de nós aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Joga para Deus, joga para Deus. Está esperando nele? Entrega para Deus, entrega tudo. É o Provérbios de número 16, diz isso, né? Entrega os teus planos ao Senhor, coloca nele. Então, o que significa esperar em Deus? Significa confiar, deleitar, significa entregar, entregar. Não fique esperando com esse negócio na mão, não. Solta, coloca diante de Deus aquilo que pesa sobre você. Também, em quarto lugar, significa descansar. Verso 7, diz, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Por que descansar também? Porque enquanto a gente espera, a tendência é ficarmos inquietos, aflitos. A gente vai ficando inquietos. E aí diz o texto, quando você estiver inquieto, aflito, porque você está esperando, o que você faz? descansa, você pode descansar em Deus, amém, você pode descansar em Deus, você não precisa viver assim aflito enquanto você espera, enquanto você espera, descansa, às vezes quando nós estamos esperando, nós corremos risco de perder o sono, e aí Deus está dizendo assim, não perca o sono, descanse, descanse, você está dormindo mal, está precisando descansar mais em Deus, está precisando tirar do coração, aquilo que está pesando né, na sua mente, no seu interior. Faz isso, descansa. É possível descansar em Deus, amém? Também, depender de Deus significa não somente descansar, mas o outro verbo que fala aqui é esperar, esperar. Deixar que o Senhor faça, né? deixar que o Senhor faça. Não agir por si mesmo. Então, essa dependência de Deus... A, se dá dessa forma, confiando, deleitando, entregando, descansando, esperando. Então a gente faz o bem e depende de Deus enquanto a gente espera. E por que que nós podemos, e aí é a quarta e última pergunta, então por que que nós podemos fazer o bem e depender de Deus enquanto nós esperamos? Por uma única e simples razão. Nós podemos fazer o bem enquanto a gente espera? Nós podemos depender de Deus enquanto a gente espera, porque Deus está cuidando da gente. Essa é a, é a grande verdade do Salmo. Porque o salmista está impaciente. Deus está dizendo para ele assim, calma, eu estou cuidando de tudo. Espera, eu estou cuidando. E esse cuidado de Deus se manifesta de diversas formas. Esse cuidado de Deus se manifesta, por exemplo, no fato de Deus cuidar do nosso coração. Não é o que diz o Salmo aqui, no verso de número 4? Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Deus sabe o que está no seu coração. Né? Ah, o salmista também diz, né, em outro Salmo, que o Senhor conhece. Antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor conhece o nosso coração. O Novo Testamento vai dizer, o, o, o apóstolo Paulo, né, em Romanos capítulo 8, diz que quando a gente tá naquele momento difícil das nossas necessidades tão complicadas que a gente não sabe nem sequer orar como convém. A gente não sabe nem orar como convém. Mas pode ficar tranquilo, porque o Espírito Santo conhece seu coração e Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, né? diz o texto. Ele sabe o que está no seu coração, fica tranquilo, Deus cuida do nosso coração, Ele sabe do desejo do nosso coração, Ele sabe daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente plan planeja, daquilo que a gente está esperando no mais íntimo do nosso ser, Deus conhece o nosso coração, Ele cuida do nosso coração, amém? Então Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando do nosso coração, Deus está cuidando da gente no nosso dia a dia. O salmista fala dessa experiência aqui, por exemplo, no verso de número 18, Olha aí, o verso 18 diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros. Os dias, não é um dia, não é os dias, no plural. Por quê? Todos os dias o Senhor está ao nosso lado. O Senhor conhece os nossos dias. Nada do que se passa na sua vida e nos seus dias está encoberto de Deus. Deus sabe, porque Deus está ao seu lado. Deus não está longe de você. Deus está com a gente. Então os nossos dias estão na presença de Deus Nós precisamos confiar e acreditar que Deus está cuidando da gente No nosso dia a dia Veja o versículo 23 O Senhor firma os passos do homem cujo caminho lhe agrada Ainda que caia, não ficará prostrado Porque o Senhor faz o que? Segura-lhe a mão Ele está no nosso dia a dia E mesmo que a gente tropeça no nosso dia a dia O que ele faz? Ele ajuda, o cuidado de Deus, não somente é o cuidado do nosso coração, mas também é um cuidado diário, é um cuidado no nosso dia a dia. Esse cuidado no dia a dia, em terceiro lugar, é um cuidado que se manifesta nos momentos de necessidade. Veja aí o versículo de número 25, né? diz assim, eu já fui moço, diz o salmista, e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem os seus descendentes a mendigar o pão. O que está dizendo aqui o salmista é da experiência de caminhar com Deus. Ele que está dizendo é que Deus sempre vai suprir as necessidades do seu povo. Você acredita nisso? Deus vai suprir as suas necessidades. O que o salmista está dizendo é, olha, já vivi muito. Nunca vi o Senhor desamparando ninguém. Nunca vi. Eu vi pouco. E eu também ainda não vi o Senhor desamparando ninguém nesse sentido. o Nosso Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5 também, 6, até o capítulo 7, né? Mas o capítulo 6 especialmente ele fala sobre isso. Olhe para as aves dos céus, olhe para as ah, flores do campo, né? O Senhor as alimenta, o Senhor também vai cuidar de você. Se ele cuida de pássaros e plantas, você acha que ele não vai cuidar de você? Ele cuida então, descanse no Senhor, porque Deus está cuidando das suas necessidades materiais. E eu sei que se nós dessemos oportunidade, que você teria muitas experiências para contar em que Deus agiu na sua vida cuidando de você em momentos difíceis, porque Deus faz isso. Deus cuida das nossas necessidades materiais. E é claro, isso também vai se desdobrar no cuidado de Deus em momentos críticos. Deus cuida de nós, por isso nós podemos descansar. E esse cuidado se manifesta, inclusive, no... Em momentos críticos, né? Os últimos versos, 39, 40, e eu concluo com eles, diz. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. O Senhor é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os livra e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Ao mesmo tempo que o salmista está dizendo que nós vamos atravessar tempos de angústia, não está dizendo isso? Porque diz que o Senhor é a nossa fortaleza no tempo de angústia. Então está dizendo que a gente inevitavelmente vai passar por tempo de angústia. Né? Mais uma vez aqui a Bíblia não romantiza, não romantiza. Quem anda com Deus vai passar por tempo de angústia? Vai passar por tempo de angústia. Vai passar sozinho? Não porque Deus está cuidando de você nos momentos críticos. Deus vai cuidar de você no tempo da angústia. E nesse tempo da angústia você vai se refugiar nele, né? no tempo da angústia. Eu me lembro, eu concluo com isso, né? de enquanto a gente espera em Deus confiar no cuidado de Deus, mesmo no tempo da angústia, nesse momento difícil, eu acho que eu até contei isso, né? eu gosto muito desse é, missionário que é o Ronaldo Lidório, e ele agora está aqui na, no, no norte do, do nosso país, né, com, a, com a sua obra missionária entre os indígenas. E ele conta de uma vez que ele ia atravessar o rio Amazonas e, e é claro, quase um mar ali. Né? O trecho que ele atravessar dava mais de 30 quilômetros. Né? E aí ele disse que um pouco antes de atravessar o rio, ele perguntou para o piloto do barco, falou, rapaz, dá para a gente atravessar, é né? meio longe. Né? Aí olhou para o céu, não, está tudo bem aqui. Não tem nenhuma nuvem no céu, dá para gente atravessar tranquilo. Mas que foi só eles começarem a travessia que veio a tempestade, né? Veio, veio, ao é um vento forte, veio trazendo as nuvens e de repente a tempestade se abateu. E é o tempo da angústia, né? Mais ou menos, né? Eles ficaram angustiados. Ah, eles falaram que parecia que eles estavam no meio de um oceano, no meio de um oceano. no meio do Rio Amazonas, né? e o próprio piloto falou que nunca tinha experimentado uma uma tempestade tão violenta como aquela no meio do rio e eles acharam que ia afundar mas naquele momento eles viram no meio da escuridão da tempestade uma sombra no meio do rio no meio do rio uma sombra Aí eles foram chegando mais perto e viram que era uma árvore uma árvore só os galhos dela né o rio cheio mas ainda ali tinha uma árvore com alguns galhos para fora da água. Eles conseguiram amarrar o barco ali, quase afundaram, mas se agarraram naquela árvore, né? E a tempestade passou e eles ficaram seguros. E aí ele disse que sempre quando ele passa por esses tempos de angústia, ele se lembra que no meio da tempestade Deus vai providenciar uma árvore no meio do caminho, né? Deus vai dar um galho para você segurar. No tempo da angústia, Deus vai cuidar da gente. Por isso nós podemos descansar. E por isso nós podemos esperar em Deus. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé? Quero te convidar para orar. De repente você está esperando algo de Deus. está esperando alguma coisa, uma benção um auxílio, um socorro, um amparo. está esperando. Todos nós estamos esperando a grande felicidade eterna que virá. Mas de repente você está esperando uma dessas pequenas felicidades da vida, né? Uma bênção profissional, material, saúde, familiar, emocional. E Deus cuida de nós. Nós podemos esperar confiando nele, crendo nele. Eu queria que você colocasse essa espera diante de Deus agora. Que você lançasse sobre Ele, entregasse sobre Ele todas as coisas. O verso 5 do Salmo 37 resume muito bem o que Deus faz. Diz o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará palavrinha pequena né tudo, tudo, do que você precisa eu não sei, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo tudo por você feche os seus olhos, meu Pai no nome do Senhor Jesus nós nos dirigimos a Ti em oração não é fácil esperar, não é nada fácil aguardar Senhor aguardar o grande e glorioso dia mas também aguardar algumas das bênçãos do Senhor aqui e agora aguardar o emprego, aguardar a, a cura da doença, aguardar, Senhor, o tempo da angústia passar, aguardar que o problema se resolva, o problema familiar, aguardar que a crise financeira passe, aguardar que a pandemia termine, não é fácil, aguardar que a fase emergencial chegue ao fim, não é fácil esperar, é difícil, Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, nós vamos ficando angustiados, tristes, nós queremos desistir às vezes, perdemos o sono, mas a Tua Palavra vem ao nosso coração dizendo hoje, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, espera no Senhor, entrega ao Senhor todas as coisas, confia nele e ele tudo fará, a Tua Palavra vem dizer isso ao nosso coração hoje, para experimentarmos o cuidado do Senhor na nossa vida. E nós queremos experimentar esse cuidado. Esse cuidado é diário, porque os dias dos justos estão diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos dias. O Senhor sabe o que a gente vive, o Senhor sabe as nossas experiências o Senhor sabe do nosso dia a dia, o Senhor cuida do nosso coração, o Senhor sabe dos desejos do nosso coração, dos sonhos que acalentamos o nosso coração, das coisas que esperamos, que aguardamos e que ansiamos o nosso coração, porque o Senhor conhece os desejos do nosso coração, e nós acreditamos no cuidado do Senhor, o Senhor há de cuidar de cada coração aqui, nós acreditamos no Seu cuidado material, porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor cuida de nós, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor cuida de todas as coisas, da natureza, porque o Senhor criou o mundo e o universo, e o Senhor também há de cuidar de nós. Porque o Senhor também nos criou para o Senhor, para a Tua glória. E nós pertencemos a Ti como todas as coisas pertencem a Ti. O Senhor há de cuidar materialmente dos Teus filhos e filhas. O Senhor há de ajudar nos momentos críticos. Porque no tempo da angústia o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Então, ainda que atravessemos o mar, ainda que tenhamos que passar pela tempestade, ainda que os ventos venham fortes contra o nosso barco, o Senhor vai nos levar a um lugar seguro. Haverá uma árvore no meio do rio, haverá um galho no qual nós possamos nos segurar. E nós vamos descansar em Ti. E nós vamos experimentar o Seu cuidado, mesmo no tempo da angústia, Senhor. Até que venha o dia da grande felicidade eterna que desfrutaremos para sempre porque os justos herdarão a terra para sempre, diz a tua palavra até que esse dia chegue Senhor, ajuda a gente a esperar ajuda os teus filhos a passarem pela espera, é assim que nós oramos Pai, no nome de Jesus amém